0: Hey, normalerweise würden wir euch diese folgende Geschichte nicht erzählen. Aber sie ist ziemlich wild. Und nichts kommt letztendlich so, wie wir es gedacht haben. Und das wollen wir euch irgendwie nicht vorenthalten. Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir einen Podcast gemacht. Diesen hier, den ihr gerade hört. Legion. Hacking Anonymous. Aber jetzt also. 2022 ist Anonymous scheinbar plötzlich Wir haben uns angeschaut, wer Anonymous eigentlich ist, wie dieses Kollektiv überhaupt funktioniert. Mit aufsehenerregenden Aktionen, auf Anonymous ist wie eine Art Schutzschild, ein Mantel, den sich Menschen umlegen, eine Maske, die sich Menschen aufsetzen, um unsichtbar zu werden. Ein paar Monate nach Legion im Sommer dann am 12. Juni 2023 bekomme ich eine E-Mail Hallo Beros, heißt es da. Naja, okay. Aber dann weiter. Ich war 2012 Teil einer Anonymous-Zelle und habe darüber Leute kennengelernt, über die man eine interessante Geschichte erzählen könnte. Es gehe um strafrechtlich relevante Dinge, die man besser nicht per E-Mail erläutern sollte. Aber wir könnten ja mal telefonieren. Unterschrieben ist das Ganze mit Sebastian. Wir haben den Namen geändert. Hi. Mein Kollege Patrick Stegemann, mit dem ich auch die erste Staffel gemacht habe, sitzt mit mir in unserem Studio in Berlin. Äh, hier dabei, du musst gerade auf Lautsprecher. Hallo, hier dabei ist Patrick. Ich habe ihn gebeten, dazuzukommen. Wir genau. und, sprechen mit äh, Sebastian. Wir dachten, wir rufen einfach mal an und fragen, wie du dein dann Stand der Dinge bei dir ist gerade aktuell und weil Patrick auch mal ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen wollte, einfach, worum es genau geht. Ich habe ihm natürlich alles erzählt. Ich habe schon mal mit ihm telefoniert und die Geschichte, die er mir erzählt hat. Die ist so unglaublich, dass Sebastian selbst sie irgendwie gar nicht so richtig glauben
1: kann. Halt einfach, also ihr habt ja gesehen, was ich an, an ich sag mal, Beweisen oder an Fakten habe. Ja. Ähm, genau, also das ist halt einfach sehr dünn. Und deshalb bin ich gerade wieder in so einem Status, wo ich einfach die ganze Geschichte so hinterfrage und denke so, okay, ähm, kann da was dran sein oder kann da nichts dran sein?
0: 2017, erzählt Sebastian, lädt ihn eine langjährige Bekannte, wir nennen sie jetzt hier Monika, zu einer Party in einer Kölner Wohnung ein. Sebastian und Monika kennen sich von Anonymous. Irgendwann im Laufe des Abends holt Monika ein Fahndungsplakat hervor. Roter Rand, weißer Grund, mehrere Personen drauf. Groß steht drüber, RAF-Täter gesucht. Monika zeigt auf eines der schwarz-weißen Fotos und sagt, das bin ich.
1: Ich weiß es halt nicht, weil es einfach so, so eine absurde Geschichte ist.
0: Monika behauptet also, eine gesuchte Terroristin zu sein. Von der RAF, der Roten Armee Fraktion, einer Organisation, die ab Ende der 60er Jahre entführend, bombend und mordend die Bundesrepublik terrorisiert. Monikas Behauptung also klingt ziemlich unglaublich, auch für Sebastian, aber diese Geschichte lässt ihn irgendwie nicht los, seit vielen Jahren schon nicht. Als er unseren Podcast hört, kommt sie wieder hoch.
1: Dann habe ich den Liegen-Podcast gehört und dann dachte ich so, okay, dann schreibe ich euch mal, weil ihr müsstet ja dann Leute kennen, die damals auch Kontakt zu gehabt haben.
0: Hinter dem Piepen übrigens verbirgt sich Monikas echter Name.
1: Und ja, jetzt sitzen wir hier. <lacht> und ich bin immer noch am Zweifeln, ob ich mir diese Erinnerung nicht irgendwie eingebildet habe.
0: Er will unsere Hilfe. Wir mit uns gemeinsam herausfinden, ob Monika an jenem Abend die Wahrheit erzählt hat oder nicht. Und wir denken, na gut, dann helfen wir dir dabei. Sebastians Geschichte klingt erstmal spektakulär und spektakulär, aber auf einer Party und da erzählt ihm jemand mitten in der Nacht, sie sei eine gesuchte Terroristin. Ich habe einen Freund, der macht auf Partys ähnliche Sachen. Er erzählt dann, er komme aus einer Fleischerfamilie und er habe die JPEG-Wurst erfunden. Leute könnten online ein Foto oder ein Bild hochladen und er, der innovative Fleischer, presst das Wunschbild dann in eine Wurst. Eine fancy Gesichtswurst quasi. Manche glauben ihm das. Und ja, wir wollen, dass Sebastians Geschichte wahr ist. Es wäre ein ziemlicher Coup, wenn sie stimmen würde. Wenn Sebastian auf einer Party in Köln wirklich die letzte gesuchte RAF-Terroristin getroffen hätte. We are Legion. Für RBB, NDR und anderen. Ich bin Kasch Rauberos und das ist Legion. Most Wanted. Episode 1 von 2. Monika. Unsere Kolleginnen Silke Grunwald und Sören Musial besuchen Sebastian in Köln.
2: Hi. Hi, wir sind Ganz oben. Danke.
0: In einem engen Treppenhaus geht es nach oben. Hallo. Ganz nach oben.
1: Ich lache nur, weil du so außer Atem bist. Und ja, ja, meine Ausdauer reicht nur für den dritten Stock. <lacht>
0: Sebastian hat die Wohnung gerade selbst mit seiner Frau ausgebaut. Neu sanierte Wohnung in Köln, sagt er, könne man sich nicht mehr leisten. Deutsche Großstadt eben. Es ist eine schöne Wohnung. Hell, aufgeräumt, Blick auf die Dächer der Nachbarschaft. Auf dem Tisch in der Wohnküche kleben zwei so Plastiktabletts, auf denen Sebastians Kinder essen. Es ist Mitte Oktober. Dreimal haben wir inzwischen mit Sebastian telefoniert. Er hat uns viele E-Mails geschickt. Screenshots von privaten Chats mit Monika. Fotos von einer maskierten Monika bei einer Anonymous-Aktion. Flugblätter in der Hand. Screenshots von der Facebook-Seite von Monikas Tochter mit der er auf der Party offenbar geflirtet hat. Alles mögliche Belege. Wir beschließen, wir müssen Sebastian treffen. Wir müssen sehen, wie er lebt, wer überhaupt ist, wie er sich verhält, wie er auf Nachfragen reagiert. Kurz, wir müssten Sebastians Glaubwürdigkeit persönlich überprüfen.
2: Ähm, und ich weiß, es, du hast es schon dreimal erzählt, aber ähm, trotzdem brauchen wir es jetzt natürlich nochmal auf Band. Und ähm, es wäre schön, wenn du einfach nochmal die... Geschichte erzählen kannst. Vielleicht angefangen von wo hast du A kennengelernt und wie?
1: Ähm, genau, 2012 war ich gerade mit der Schule fertig, habe äh, Berufsschule gemacht mit einer Ausbildung zum äh, informationstechnischen Assistenten. Das ist so ein bisschen was mit IT. Und dann irgendwann kam halt äh, ACTA und da wurde halt gesagt, okay, man muss jetzt irgendwas gegen ACTA machen, äh, Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Weil sonst geht das Internet kaputt.
0: ACTA. Es ist lange her. Es ist damals die Zeit der Handelsabkommen mit Fashion-Abkürzungen. ACTA, TTIP, CETA, Chlorhühnchen und Uploadfilter erregen die Gemüter. ACTA, also das Anti-Counterfeiting Trade Agreement, soll damals vor allem Produktpiraterie im Internet bekämpfen. KritikerInnen aber sagen, das Abkommen schränke Freiheiten ein und ermögliche Zensur die Atta Mobil macht von Anfang an auch Corrupt governments of the world. We are anonymous. anonymous.
1: For some time now, voices have been crying out in unison against the new ACTA laws.
0: Viele junge Leute, so wie Sebastian eben, gehen dann auf die Straßen, kämpfen für das freie Internet. Manche von ihnen mit Anonymous Maske. We are legion and divided by zero. We do not forgive internet censorship and we do
1: not forget free speech.
0: We are over 9000.
1: Es gab also eine Facebook-Köln-Gruppe, es gab Anonymous Deutschland. Ähm, damals waren das noch nicht so viele, deshalb konnte man da relativ schnell einfach reingehen. Es gab offene Gruppen, es gab geschlossene Gruppen und in einer von den Gruppen war...
0: Sebastian lernt über die Proteste Annens in Köln kennen, also Leute, die sich als Teil von Anonymous sehen. Mit dabei ist auch die Frau, die ein paar Jahre später sagen wird, ich bin eine gesuchte Terroristin, Monika. Zusammen mit der Piratenpartei in Köln organisiert Anonymous Demonstrationen gegen ACTA. Es ist die Hochzeit der Piraten, also die Phase, als es kurz so aussieht, als würden sie sogar in den Bundestag einziehen. Und Sebastian beginnt sich bei der Partei zu engagieren.
1: Er geht zu Treffen und Stammtischen und trifft dort auch Monika. Es war immer ganz komisch, weil sie dann auch meinte, so, das wäre die erste politische Veranstaltung, wo sie irgendwie seit Jahren hingeht. Und das ist irgendwie für sie so voll das große Ding wäre, dahin zu gehen.
0: Wieso sie so lange nicht bei politischen Veranstaltungen war, sagt sie nicht. Aber Sebastian fällt auf,
1: dass sie vorsichtig ist. Und dann gab es auch immer Treffen, also es gab dann so Plenarrunden, wo dann irgendwie Fotos gemacht wurden für Facebook, für Social Media. Dann wurde immer gefragt, ob Fotos gemacht werden sollen. Und ist dann immer rausgegangen, weil sie keine Fotos machen wollte. Das war schon so eine komische Sache. Ähm, genau, auch bei diesen Paper Storms war sie immer eine von den Leuten, die sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass sie entweder eine Maske anhatte oder irgendwas anderes im Gesicht. Die Fotos, die
0: uns Sebastian nach unseren Telefonaten geschickt hat, sie bestätigen das. Meistens bedeckt Monika ihr Gesicht mit einem Tuch. Oft habe sie aber bei Demos auch die typische Anonymous-Maske getragen. Ganz ungewöhnlich ist das für Annons nicht, aber es gibt unzählige Fotos der Piratenstammtische. Anonymität spielt damals für die meisten anderen keine große Rolle. Letztlich haben die Proteste von Anonymous, den Piraten und all den Menschen auf Europas Straßen Erfolg. ACTA scheitert. Und Sebastian wendet sich anderen Dingen zu. Er beginnt ein Studium, macht eine Ausbildung, arbeitet an verschiedenen Orten in Deutschland. Der Kontakt zu den Piraten, Anonymous und Monika, schläft ein. Bis er fünf Jahre später, 2017, wieder nach Köln kommt. Er schreibt seine alten Bekannten auf Facebook, Mal sehen, wie es Monika so geht, sagt er. Und die antwortet. Ob er nicht zu ihrer Geburtstagsparty kommen wolle. Sie schickt eine Adresse, zweites Obergeschoss, aber keinen Nachnamen. Sebastian hat ein mulmiges Gefühl. Die letzte Begegnung zwischen ihm und Monika liegt eine ganze Weile zurück.
1: Direkt an der Bahn. Und ich habe da ein Bier gekauft und dachte, okay, ich gehe jetzt dahin. Und dann habe ich da geklingelt, bin reingegangen. Es war relativ aufgeräumt. Im ersten Stock stand dann so eine Pflanze. Dann bin ich halt hochgegangen, sie hat ja zweiter Stock geschrieben und dachte so, okay, das ist alles so ein bisschen, also das ist jetzt mein Nach. ich weiß nicht, ob die Erinnerung möglich ist, dass ich dachte, okay, das ist alles so ein bisschen spooky, komisch, so wie in einem schlechten Krimi. Und dann bin ich halt hochgegangen, dann hat, war die Tür schon auf, sie stand da und dann habe ich mich halt gefreut, sie zu sehen und war so, okay.
0: So zehn Leute sind da. Ein Mann aus Frankfurt, eine Frau aus Sachsen, eine junge Frau, die Feuerzeuge designt. Sie sitzen im Wohnzimmer und quatschen. Es ist also keine wilde Party, eher so ein Sit-in. Man redet über dieses und jenes und wie das eben manchmal so ist auf Partys,
1: wird es irgendwann halt ja, das politisch. Es wurde dann gesagt, ja, wir kennen uns ja aus, wir sind ja Altlinke, wir wissen, dass du naiv bist und dass du keine Ahnung hast. Und ich dachte schon so, okay, wo bin ich hier gelandet, was war das jetzt? So geht es weiter. Irgendwann ging es um Radikalisierung, da habe ich dann... Also ich glaube, dass es dann auch um die RAF ging, weil ich dann meinte, okay, ich kann verstehen, wie Radikalisierung entsteht und dass wahrscheinlich die Leute sich damals halt auch einfach radikalisiert haben. Und dann irgendwann hat mich an die Hand genommen und hat mir so die Wohnung gezeigt, ihr Computerzimmer, den Rest. Die beiden gehen nach nebenan, auf einer Kommode steht ein Bild. Dann erstmal so alte Fotos von sich und hat mir dann diese Fotos gezeigt und ich war so, okay, was will sie jetzt von mir? Die war halt so eine ältere Frau und ich dachte jetzt, okay, sie will jetzt so ein Kompliment haben, wie toll sie früher aussah. Und dann meinte ich, okay, du sahst ja früher gar nicht so schlecht aus und sie hat das irgendwie so gar nicht angenommen. Also normalerweise kennt man das ja dann so, dass sich dann Leute geschmeichelt fühlen und sagen, okay. Und sie war halt so, ja, nee. Es geht Monika also nicht um
0: Komplimente. Wenn Sebastian die Geschichte heute erzählt, sagt er, sie wollte halt auf was anderes hinaus. Als er ein paar Minuten später wieder bei den anderen im Wohnzimmer sitzt, kommt Monika von nebenan. Sie hat ein Plakat in den Händen. Sebastian sagt, ein Fahndungsplakat. Dieser Moment ist ziemlich zentral für unsere Geschichte. Wir bitten also Sebastian, uns das ganz genau zu erzählen.
3: Nee,
1: sie hat das aufgefaltet Und ich dachte erst, was hat sie da jetzt so? Dann hat sie das halt aufgefaltet und dann war das das. Aber ich weiß nicht mehr, was danach passiert ist. Das ist das, wo die drei drauf
2: sind?
1: Nee, da waren mehr Leute drauf. Das war so ein großflächiges Plakat. Also da waren nicht nur drei drauf, sondern da, das war halt so dieses Also das war, ein, das war ein älteres Ich weiß halt, dass sie in der Mitte war. Und dass ich dann noch gefragt habe, so, da steht doch gar nicht dein Name, da steht doch ein anderer Name. Und dann hat sie halt so gelacht und meinte, ja.
0: Nach der Party, als er wieder zu Hause ist, setzt sich Sebastian an seinen Rechner. Er macht, was wir alle machen, wenn wir eine Frage haben. Er googelt. RAF Fahndungsplakat. Und er findet eine Frau, die Ähnlichkeiten hat mit Monika. Ihr Name? Daniela Klette. Sie ist die letzte RAF-Terroristin, nach der die Bundesrepublik noch immer fahndet. Die Rote Armee Fraktion ist so ein Schatten aus der Vergangenheit der BRD, der immer wieder auftaucht. Nachdem ich das erste Mal mit Sebastian telefoniert habe, musste ich mich erstmal fragen, RAF? Gibt's die noch? Ich bin Ende der 80er geboren. Die Rote Armee Fraktion hat in meinem Leben nie eine Rolle gespielt, außer bei Kinobesuchen vielleicht. Zuletzt war von der Klima-RAF die Rede, als es um die letzte Generation ging. Weil einige glauben, sich an die Straße zu kleben, sei offenbar dasselbe, wie Menschen zu entführen, Gebäude in die Luft zu sprengen und Leute zu ermorden. Die Geschichte der RAF beginnt im Fahrwasser der Studentinnenproteste Ende der 60er in Westdeutschland. Ein wachsendes Bewusstsein für die Verbrechen der Nationalsozialistinnen und der anhaltende Vietnamkrieg politisieren die junge Generation und entfremden sie vom Staat und der Generation ihrer Eltern. Überall im Land finden Demonstrationen statt. Sie sind antiimperialistisch, antikapitalistisch, gegen den Staat. die maßgebliche Radikalisierung von Teilen der Protestbewegung passiert, als erst 1967 der Student Benno Ohnesorg bei einer Demonstration von einem Polizisten erschossen wird. Und schließlich im April 1968 der führende Kopf der Studentinnenproteste, Rudi Dutschke, bei einem rechtsextremen Attentat lebensgefährlich verletzt wird.
3: Es ist furchtbar anzusehen. Ich muss dieses so persönlich sagen. Es sind die beiden Schuhe von Rudi Dutschke noch auf der Straße. Es sind die Blutflecken zu sehen, sorgsam von Kreidestrichen umrahmt. Wie es bei den
0: Einen Gründungstag der RAF gibt es nicht. Als Geburtsstunde aber gilt die Befreiung Andreas Baders aus der Haft 1970 in West-Berlin. Bader sitzt in Haft wegen mehrfacher Brandstiftungen in Kaufhäusern. Menschen sind damals nicht ums Leben gekommen. Bader aber wird zur radikalen Führungsfigur. Mehrere Personen befreien ihn deshalb 1970 aus der Haft. Es kommt zu einer Schießerei. Es gibt einen Schwerverletzten. Mit dabei Gudrun Enslin und Ulrike Meinhoff. Sie werden zusammen mit Andreas Bader den Kern der ersten Generation der RAF bilden, die mehrere Raubüberfälle und Sprengstoffanschläge verübt.
3: Dieses 13-geschossige Hochhaus des Springer Verlags liegt mitten in der Hamburger City und
0: im Mitteltrakt des achtgeschossigen Hauptgebäudes hat sich heute gegen 15 Uhr eine Explosion ereignet. 1972 werden die zentralen Mitglieder der RAF verhaftet. In der meinhof ist der Polizei heute Morgen offenbar ein entscheidender Schlag gelungen. In Frankfurt wurden nach Meldungen drei Mitglieder des sogenannten harten Kerns der Gruppe verhaftet. Aus der Haft heraus üben Bader, Meinhoff und Co. weiter Einfluss auf die Linke in Westdeutschland aus. Es bildet sich eine zweite Generation, deren erstes Ziel zunächst die Befreiung der Haftinsassenen ist. Mit Geiselnamen versuchen sie, die Inhaftierten freizupressen. Die zweite Generation verübt aber auch mehrere Morde, die sich bis heute ins Gedächtnis Deutschlands eingebrannt haben. 1977 werden Generalbundesanwalt Buback und Dresdner Bankchef Ponto ermordet. Arbeitgeberpräsident Schleier wird entführt. Mit ihm als Geisel wollen die Terroristinnen ihre inhaftierten Genossinnen freipressen. Von Schleyer gibt es diese berühmten Fotos aus der Gefangenschaft. Schleyer hält ein Schild in die Kamera, seit so und so vielen Tagen schon Gefangener der RAF. Im Hintergrund das RAF-Logo. Ein Stern, davor eine Kalaschnikow und der Schriftzug RAF.
3: Hier
1: ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Nach 43 Tagen wird Schleyer ermordet.
3: Guten Abend, meine Damen und Herren. Generalbundesanwalt Buback ist heute ermordet worden. Fünf Wochen nach der Ermordung des Bankiers Ponto ist am Abend auf den Vorsitzenden der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Hans-Martin Schleier in Köln ein Attentat verübt worden. Seltenwohl hat es Ereignisse gegeben, die in schneller Aufeinanderfolge ein ganzes Volk in Freude, Trauer und Empörung gestürzt haben. Freude um die Befreiung von 86 Geiseln nach 110 Stunden der Qual. Trauer um den erschossenen Flugkapitän Jürgen Schumann und um Hans Martin Schleier.
0: Bis heute sind nicht alle Taten der RAF aufgeklärt. Und ab den 80ern wird sogar von einer dritten Generation der RAF gesprochen. Bekannt ist über diese aber wenig. 20 Personen sollen hier angehört haben. Diese sollen mehrere bis heute ungeklärte Attentate begangen haben. Deutsche Bankchef Herrhausen töten sie mit einem Sprengstoffanschlag. Den Diplomaten Gerold von Braunmühl erschießen sie auf offener Straße. Und Treuhandchef Detlef Karsten Rohwedder erschießen sie durch ein Fenster in seiner Wohnung. Die RAF hat sich zu all diesen Anschlägen bekannt. Aber keines dieser Attentate ist bis heute aufgeklärt. Und ob es wirklich eine richtige dritte Generation gab, das ist irgendwie Definitionssache. Zwei RAF-Terroristen wurden in den 90ern noch verhaftet. Zwei weitere getötet. Und drei sind bis heute auf der Flucht. Sie stehen lange ganz oben auf europäischen Fahndungslisten. Europol bezeichnet sie in der Zeit als Europes Most Wanted Fugitives, Europas meistgesuchte Flüchtige. Burkhard Garwig, Ernst Volker Staub und Daniela Klette. Die Daniela Klette, die Sebastian 2017 in Köln auf einer Party getroffen haben will. Und die ihm fast schon nebenbei, nach jahrelangem Leben im Untergrund, nach jahrelanger Flucht, die ihm also ganz nebenbei gesagt haben soll, dass sie das sei, auf dem Fahndungsplakat. Erkannt haben, über er sie an den Fahndungsbildern der Ermittlungsbehörden.
1: Sie hat, so, weil sie hat mir ja vorher dieses Bild von sich gezeigt und dachte sie so einen leichten Damenbart. Deshalb war meine Reaktion halt auch so, okay, sie hat ein Damenbart, als ich das gesehen habe. Und da wusste ich dann, okay, das, das könnte sie sein.
0: Wir haben mit Personen aus der Kölner Anonymous Zelle gesprochen. Sie bestätigen uns, Sebastian und Monika waren Teil der Gruppe. Und Monika, sie lebt wohl tatsächlich auch in der Wohnung, die Sebastian uns beschrieben hat. Wir kennen sogar ihre Adresse. Das ist übrigens eine Wohnung, die wir nicht sofort besuchen, weil, naja, was, wenn tatsächlich eine gesuchte Terroristin die Tür öffnet? Auch das Alter von Monika könnte passen. Und die Bilder, ja, könnte auch sein. Aber wir wollen das von einem Profi erstmal überprüfen lassen.
4: Uh, I'm Michael Colborn. am a journalist and researcher at Bellingcat.
0: Das ist Michael Colborn, Journalist.
4: -right
0: Colborn arbeitet für Bellingcat, ein internationales Recherchekollektiv. Er beobachtet mit seinem Team vor allem rechten Extremismus und Verschwörungsideologinnen. Bellingcat arbeitet mit öffentlich zugänglichen Daten, mit Satellitenbildern, Datenbanken, Social Media. Und sie arbeiten mit Bildanalyse-Tools, die mit künstlicher Intelligenz, mit AI, Gesichter abgleichen. Darin hat Colborn eine Art Spezialwissen entwickelt. Das erste Tool, das Colborn nutzt, um Gesichter zu vergleichen, stammt von Amazon. Jeder und jede kann es nutzen. Man lädt zwei Fotos hoch und die Software gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit auf diesen Fotos die gleiche Person zu sehen ist. Man könnte sagen, die Software macht das Gleiche wie unsere Smartphones, wenn wir sie mit unseren Gesichtern entsperren. Colborn nutzt diese Software, um zum Beispiel Kriegsverbrecher zu finden. Wir bitten Colborn zu überprüfen, ob Monika Ähnlichkeiten mit Daniela Klette von der RAF hat. Genug Ähnlichkeiten, um zu sagen, das ist ein und dieselbe Person. Aber Colborn ist vorsichtig. Diese Tools, sagt er, verleiten allzu gern zu falschen
4: Gewissheiten. None of these tools ever provide a hundred percent assurance that you're er
0: sagt, keines dieser Tools kann eine hundertprozentige Antwort geben. Sie befinden sich immer noch in der Entwicklung. Es gibt Fehlermargen. Bei den Fotos von Daniela Klette und Monika gilt es umso mehr. Die von Klette sind alt und die von Monika haben eine schlechte Qualität. Er hat die Gesichter miteinander verglichen
4: und
0: kein Match. Glauben wir der Software, dann ist Monika nicht Daniela Klette. Wir könnten sagen Case Closed. Ende der Fahnenstange. Sackgasse. Aber so leicht ist es dann doch nicht. Hello. Denn da ist mehr als nur diese zugegeben ziemlich absurde Partygeschichte. Das kam gerade aus dem Nichts. <lacht> <lacht>
1: Hi. Jetzt
5: habe ich nichts. Hast du irgendwas gesagt?
0: Hörst du uns? Hörst du uns nicht? Hörst du uns? Ja nicht? doch. Ja. Das ist Patricia Schlosser, Journalistin. Sie hat zuletzt den Podcast Himmelfahrtskommando gemacht. Wir erwischen sie digital inmitten des allwinterlichen Verkehrschaos in Deutschland.
5: Ich bin wegen diesem Schneechaos in München da, ja. bin ich noch in Nürnberg am Samstag gestrandet, als ich eigentlich von Belgien, von der Recherchereise zurück wollte und musste dann da noch übernachten. Sie hat
0: schon vor ein paar Jahren versucht, Daniela Klette und ihre beiden Komplizen zu finden, hat einen Podcast gemacht und ein Buch geschrieben. Geholfen bei der Recherche hat ihr, ihr Vater. Und der war irgendwie auch der Auslöser für das Ganze.
5: Also mein Vater hatte mir mal erzählt, dass er äh, als Polizist äh, da im Einsatz war. Jetzt überhaupt nicht irgendwie crazy shit äh, hier vorne dran bei irgendwelchen Spezialoperationen, sondern einfach nur als einfacher Streifenpolizist auf der Straße. Da gab es ja dann immer diese, ähm, ja, dass halt alle, wie sagt man, alle Autos wurden angehalten, kontrolliert, ob da jetzt mhm. irgendwelche Terroristen drin sitzen, sowas hat er halt viel gemacht. Und natürlich hat er auch mitbekommen, ähm, so dieses politische Klima damals oder das gesellschaftliche Klima, diese Panik und all das. Und da hatten wir uns mal ein bisschen drüber unterhalten.
0: Als Patricia anfängt, sich auch beruflich für das Thema zu interessieren, begehen Garweg, Staub und Klette immer wieder Überfälle. Sie rauben Supermärkte und Geldtransporte aus, vermutlich, um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren. Über anderthalb Jahre recherchiert Patricia zusammen mit ihrem Vater. Sie sprechen mit ErmittlerInnen, Ex-RAF-Mitgliedern, SympathisantInnen. Finden werden sie und ihr Vater, die drei, nicht. Aber sie kommt ihnen nahe und lernt viel über sie.
5: Sie ist nicht so krass in Erscheinung getreten. Also sie war jetzt nicht jemand, den man kennt von irgendwelchen, ähm, hat jetzt nicht irgendwelche politischen Reden gehalten oder lauter solche Sachen, sondern war offenbar mehr im Hintergrund.
0: Aber Informationen über Daniela Klette sind ja. also so rar wie ihre Fotos. Sie kommt 1958 in Karlsruhe zur Welt. Später ist sie bei der Roten Hilfe in Wiesbaden aktiv. Ein zentraler Ort für die Entstehung der dritten Generation, der RAF. Aber damit hört es fast schon auf. Eine Geschichte über Klette aber, die gibt es. Sie stammt aus der Zeit, bevor Klette untertaucht.
5: Was ich mich noch gut erinnere von meiner Recherche ist, dass ich einmal mit einer Frau sprechen konnte, die sie damals kannte. Und diese Frau hatte wie viele andere ständig zu dieser Zeit einen Gerichtsprozess.
0: Aber die Frau ist nicht allein. Es ist üblich, dass UnterstützerInnen mitkommen und aus dem Publikum heraus Stimmung machen.
5: Sie haben dann immer so rumgeschrien, offenbar halt Buh und so weiter gegenüber dem Richter. Und ähm, der dann halt immer, ich lasse den Saal räumen, wenn er jetzt nicht damit aufhört. Und ähm, also so war die Stimmung.
0: Für die Frau, die Patricia die Geschichte erzählt, ist es schlimm, vor Gericht zu stehen. Sie ist angespannt.
5: Deswegen hat sie bis, bis heute so im Kopf behalten, äh, wie Daniela Klette ihr so ein kleines Plastiktierchen zugeworfen hat, eine Elefant, ne? so in der Richtung, hier lass dich nicht äh, unterkriegen, so als Unterstützung, wie so ein Maskottchen. Und... Ähm, Elefant, das war ihr Lieblingstier und deswegen hatte das diese spezielle Bedeutung auch für sie. Und den hat sie auch noch aufgehoben.
0: Unheimlich sympathisch ist Klette gewesen, sagt die Frau. Andere nennen sie die spontane Dani. Das war es aber auch schon. Auch während der Überfälle, die das Trio Klette-Staub-Garweg zwischen 2011 und 2016, vor allem in Niedersachsen, begangen haben soll, tritt Klette selten in Erscheinung. Einmal heißt es, habe eine Frau mit einer Kurzhaarfrisur auf einem Stein gesessen. Wahrscheinlich hat sie den Tatort ausgekundschaftet und die Kurzhaarfrisur vermutlich eine Perücke. Von beiden Männern gibt es Aufnahmen, die aus Überwachungskameras stammen. Vor jeder Tat kauft das Trio einen Gebrauchtwagen, den sie als Fluchtfahrzeug benutzen. Immer bezahlen sie dabei in Bar. Zwei Monate, bevor sie im Januar 2015 einen Supermarkt in Osnabrück überfallen, kaufen sie ein Auto in Bielefeld. Ihr Verkäufer Neset Alkis.
3: Das war ein VW Passat. Das weiß ich noch, so ein blauer. Wenn sowas passiert, vergisst man das nicht mehr, was für ein Auto das war. Unsere
0: Reporterin Sicke Grunwald ist bei Nesset Alkis. Heute hat er eine Fahrschule. Früher aber hat er Gebrauchtwagen verkauft. Und dieser Autokauf, an den kann er sich noch ganz genau erinnern.
3: Der ist gekommen, erst war der bei meinem Bruder. Der hat sich das angeguckt und so, hat gesprochen, ob er das kauft oder nicht kauft. Und dann äh, war es einig, der wollte einen neuen TÜV haben für das Fahrzeug, hat gar nicht gehandelt, ne, hat, war ganz komisch, kam er meinem äh, Bruder äh, erst vor, äh, wegen seinem Erscheinungsbild. Dieser Typ,
0: der, der den Passat, Passat kaufen will, waren, der sieht irgendwie komisch aus.
3: Hatte so ein, nee, das waren nicht echte Haare, das war äh, so ein Toupee drauf, hatte noch eine Mütze drauf und der war... Immer ganz freundlich, hat immer gesagt, ich will
0: das kaufen für meinen Sohn. An den Ausweis, sagt der Kunde, habe er nicht dabei. Vergessen. Aber ansonsten ist Staub der ideale Kunde.
3: Nee, der Autohändler freut sich ja immer. Wenn der Kunde nicht äh, bei ihm äh, über einen Preis handelt und zusätzliche Kosten noch übernimmt, bar bezahlt, was will ich mehr?
0: Auch Patricia trifft den damaligen Gebrauchtwagenhändler Aikis als sie 2018 dem Trio hinterher recherchiert. Ihr Treffen ist in einer Dokumentation von Steuerung f über abgetauchte Terroristinnen zu sehen.
5: Das ist der Kaufvertrag. Das
3: ist der Kaufvertrag. Hier unsere Daten
5: mhm.
3: als Verkäufer.
5: Und das ist sein?
3: Angeblich sein Sohn.
5: Ulrich in Schulte in Gütersloh.
3: Alkis
0: zeigt Patricia den Kaufvertrag, den Staub damals unterschrieben hat. Natürlich mit falschem Namen.
5: Und da steht da jetzt auch eine Telefonnummer dran, ja. Ich würde sagen, wir rufen da jetzt einfach mal an und schauen, was passiert. Ja. Das klingelt. Da mich aufgeregt. Hallo, hier ist Patricia Schlosser.
0: Und hier kommt Sebastian wieder ins Spiel. Denn es ist dieses Telefonat, das seine Story zu mehr macht als einer eigenartigen Partygeschichte. Denn auch Sebastian sieht irgendwann diese Doku. Anfang letzten Jahres, glaubt er.
1: Da stand halt äh, die Telefonnummer, ähm, der Name und die Adresse von demjenigen, der das Auto angeblich gekauft hat. Und dann habe ich so die Nummer gesehen und dachte so, die Nummer kenne ich irgendwo. Ja?
0: Sebastian sagt, es ist seine Nummer. Und als er Patricia da an ihrem Schreibtisch sieht, wie sie diese, also seine Nummer wählt, erinnert er sich. Da war doch mal was. In irgendeiner Mittagspause mit Handy, klingelt sein Handy.
1: Ich äh, bin rangegangen und dachte, okay, Nummer kenne ich nicht, keine Ahnung, lassen ist mal gucken. Dann hat irgendwie eine Frau was gesagt und dann dachte ich, okay, es ist bestimmt so ein Scam-Anruf, weil es halt jetzt irgendwie, ähm, genau, es ging darum, dass die Anruf wegen halt den, den RAF-Terroristen und ich dachte dann so, okay, BKA-Scam oder so, das ist jetzt irgendwie der Kontext oder so und ich war dann richtig sauer. Ähm, und habe sie dann so richtig angepampt und meinte dann so, ja, sagen Sie mir erstmal Ihren Namen, bla 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 bla. Und dann hat sie nochmal Ihren Namen gesagt. Und da meinst du, ja, ich will jetzt nicht sprechen.
0: <lacht> Patrizias Version des Telefonats klingt ziemlich ähnlich.
5: Er hat das Telefonat total schnell beendet und war, war sauer. Und ich konnte dann nicht so richtig sagen, ob er sich jetzt einfach verarscht gefühlt hat. Aber er war ja. eher gleich so sehr ähm, wütend und so empört und hat dann einfach sehr mhm. schnell aufgelegt.
0: Sebastian ist inzwischen der Überzeugung, dass Patricia ihn im April 2018 angerufen hat. Dass seine Nummer im Kaufvertrag steht und er deshalb auch in der Doku angerufen wird. Die Sache ist, Patricia hat vom Telefonat nur ihre Seite aufgezeichnet. Alles andere wäre auch illegal. Und Sebastian hat keine Unterlagen mehr, die belegen, dass er 2018 tatsächlich diese Handynummer hatte. Wir haben die SIM-Karte, die Sebastian uns zur Verfügung gestellt hat, ausgelesen. Aber da ist nichts. Wir haben den alten Provider kontaktiert. Zu lange her. Wir haben ihn nochmal gebeten, uns zu zeigen, dass er tatsächlich diese Nummer hatte. Irgendwelche alten SMS, Verträge, sowas. Aber er findet nichts. Wir haben nur sein Wort. Wir können all das also nicht verifizieren. Sollte das wirklich seine Nummer gewesen sein, wäre es ziemlich fahrlässig von einer gesuchten Terroristin, die seit Jahren erfolgreich im Untergrund lebt, ausgerechnet beim Kauf eines Fluchtwagens, einen so fatalen Fehler zu begehen und die Nummer eines Bekannten anzugeben. Vielleicht ist seine Nummer auch zufällig auf dem Kaufvertrag gelandet. Die RAF hätte dann einfach irgendeine Nummer angegeben. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber wesentlich kleiner als für einen Sechser im Lotto. Dabei ist diese Handynummer das zentrale Puzzlestück in diesem Fall. Denn während Sebastian letztes Jahr zusammen mit seiner Frau seine Wohnung renoviert, da fällt ihm noch ein weiteres Telefonat ein, das diese seltsame Geschichte noch ein ganzes Stück seltsamer macht.
1: Ich habe hier diese Wohnung renoviert jetzt das ganze letzte Jahr. Und bis Anfang dieses Jahr hatte ich viel Zeit zum Nachdenken und habe dann so irgendwie... Immer mehr Erinnerungen ausgegraben an so ein Telefonat ähm, vom LKA, was irgendwie bei meinen Eltern angerufen hat.
0: Damals, 2015, drei Jahre vor Patrizias Anruf, lebt Sebastian noch bei seinen Eltern. Und irgendwann ruft sein Vater, ey Sebastian, die Polizei will was von dir.
1: Ich dachte halt, die Polizei steht vor meiner Tür, weil ich damals so ein paar Sachen gemacht habe, auch unter anderem halt dieses Getroll im Internet, so also Urheberrechtsverletzungen, Man hat sich halt irgendwie Musikfilme oder was weiß ich runtergeladen. Und dann denkst du halt, okay, die stehen halt vor deiner Tür, weil jetzt irgendwie Ermittlungen angefangen haben, weil ich jemand angezeigt hat wegen irgendwas. Dann meinte mein Papa, als ich die Tür aufgemacht habe, wo bleibst du denn? Dann meinte ich so, ja, die ist doch gar keiner, dann meinte er am Telefon. Und dann bin <lacht> ich ans Telefon gegangen ans Festnetztelefon von meinen Eltern ähm, und saß dann da und dann erzählt er mir so, ja, ich rufe an wegen unseren Ermittlungen gegen die RAF. Das ist schon ungewöhnlich, dass das
0: LKA Sebastian erzählt, gegen wen es ermittelt, also dass sie gegen die RAF ermitteln. Aber gut. Das LKA ruft an, weil seine Handynummer beim Kauf eines Fluchtfahrzeugs verwendet worden sei, sagt Sebastian. Das LKA selbst wollte sich uns gegenüber
1: dazu nicht äußern. Und dann dachte ich, okay, ja, vielleicht war es jemand von Facebook. Und dann ist mir auch als erstes eingefallen, weil das so die einzige war, wo ich mir halt jetzt gedacht hätte, so die ist in dieser Generation, die äh, macht sich jetzt nicht irgendwie einen Scherz daraus, so, sondern es könnte da halt eine Verbindung geben.
0: Schon damals also, als Sebastian von der Polizei angerufen und damit konfrontiert wird, fällt ihm als erste Monika ein, die damit zu tun haben könnte. Sie sei die einzige Person, die irgendwie shady genug für sowas sei. Warum denn, fragen wir ihn und er sagt, naja, sie sei damals die einzige, die alt genug war aus seinem Freundeskreis. Sebastians Erinnerungssprünge, die irritieren uns. Wir müssen das mal kurz zusammenfassen. 2014 kauft das RAF-Trio Staub, Klette, Garwig ein Auto in Bielefeld. Auf dem Kaufvertrag geben sie eine Handynummer an. Kurz darauf, es muss 2015 gewesen sein, also ein Jahr später, meldet sich das LKA bei Sebastian. Seine Nummer sei aufgetaucht, im Zusammenhang mit RAF-Terroristen. Er denkt damals, ohne uns heute erklären zu können, warum, das könnte mit Monika zu tun haben. 2017, also wieder zwei Jahre später, findet die Anonymous-Party statt, bei der Monika, Sebastian, das RAF-Plakat zeigt und sagt, das bin ich. Dass es davor diesen LKA-Anruf gegeben hat, scheint ihm da aber nicht einzufallen. Ein Jahr später, 2018, recherchiert Patricia Schlosser dem Trio hinterher. Sie ruft die Nummer vom Kaufvertrag an und erreicht Sebastian. Das zumindest behauptet er. Auch das vergisst Sebastian irgendwie. Bis ihm vier Jahre später, also 2022, wieder alles einfällt, als er sich unseren Podcast anhört. Und wir? Wir wollen ihm glauben. Anfangs. Seine Geschichte ist verrückt, aber naja, sie verspricht eben auch einen Coup. Sie weckt unseren journalistischen Ehrgeiz. Und ein paar Dinge können wir ja auch verifizieren. Monika zum Beispiel. Die gibt es wirklich. Die Wohnung auch. Aber ist nicht irgendwann der Punkt erreicht, an dem wir davon ausgehen müssen, dass Sebastian lügt? Darüber müssen wir reden. Ich setze mich mit Sören zusammen. Er war zusammen mit Silke in Köln bei Sebastian. Er hat seine Hintergrundstory gecheckt und war beim Haus von Monika. Sie scheint tatsächlich noch dort zu leben. Aber ich will erstmal von ihm wissen, wie es um Sebastians Glaubwürdigkeit steht, wie er so war in Person. Sören, du warst ja mit Silke zusammen in Köln bei Sebastian. Erzähl uns dann vielleicht von deinem Eindruck, was für ein Typ ist er überhaupt?
2: Er ist ein, ein netter, sympathischer, offener Typ, würde ich sagen. Wir haben drei Stunden mit ihm gesprochen, haben... Haben Wirklich wild durcheinander alle möglichen Verständnisfragen gestellt und unser Eindruck auch danach war, er konnte fast alles mehr oder weniger plausibel erklären.
0: Ja, aber ich würde ja, wenn ich so eine Frage hätte, mich nicht zuerst an so ein Podcast-Team wenden, sondern vielleicht, keine Ahnung, an das LKA oder so. Hat er sich an das LKA gewendet und was haben die gesagt? Er hat uns
2: gesagt, er hat sich ähm, an das LKA gewendet, ähm, mindestens einmal telefonisch und auch mindestens dreimal per Mail. Diese Mails hat er uns
0: auch weitergeleitet. Gut, die naheliegende Frage, die sich einem hier stellt, ist doch, wenn sie es wirklich gewesen wäre, wenn Monika tatsächlich diese gesuchte RAF-Terroristin Daniela Kletter eigentlich ist, wäre sie nicht schon längst vom LKA dann festgenommen worden? Ja,
2: genau. Ähm, gibt aber natürlich auch die Option, da dann halt Zwei Leute äh, beim LKA Niedersachsen, die dafür zuständig sind. Ähm, die kriegen viele Hinweise. Vielleicht sind sie dem einen, ausgerechnet dem einen nicht nachgegangen.
0: Mhm. Wir haben vorhin also bis hierhin gehört von dieser wirklich verrückten Geschichte, und die ist so verrückt, dass ich mich wirklich frage: Macht dieser plausible Eindruck, den du von Sebastian gewinnen konntest, als du da warst, diese ganzen Fragezeichen wett, die wir tatsächlich noch haben?
2: Ja und nein. Also neben, der, neben dem plausiblen Eindruck gibt es eben auch diese Unsicherheiten, die er selber hat und ähm, mit denen geht er offen um und das ist für uns so ein, im Gespräch so ein Signal gewesen, okay, äh, hier ist jemand, der ist sich unsicher, ob diese ganze Geschichte stimmen kann und ähm, der will einfach selber wissen, ob das stimmt, ob das stimmt er wirklich diese Frau getroffen hat, ob es wirklich diese Anrufe gegeben hat. Und er will
0: diese Frage für sich klären, glaube ich. Das Ding ist, dieses Zweifeln, das kann man in zwei Richtungen auslegen. Es kann ein Zeichen für Ehrlichkeit sein, dafür, dass Sebastian transparent damit umgeht, was er wirklich erinnert und was nicht. Dafür, dass er nicht mehr weiß, was er selbst erlebt hat und was er erst später durch Nachrichten oder Patricias Doku erfahren hat. Es kann aber auch eine Absicherung sein für seine Lügen. Als wir fragen, ob sein Vater sich wohl an den Anruf des LKA erinnern würde, sagt Sebastian. Glaube ich nicht, dass er sich daran erinnert. Ich kann ihn dass mal du, fragen.
1: Dass, dass man die Polizei
2: bei ihm angerufen hat also, und dich sprechen wollte, ja. vergisst den Vater doch nicht. Also, ich bin also mein Vater
1: <lacht> vergisst viele Sachen. Wir haben ja auch gerade Kinder bekommen. Also teilweise erinnert sich der Vater von meiner Frau nicht mal mehr an die Taufe von ihr und sowas. Also Wo du dir halt denkst, so, du warst doch dabei. Also. <lacht>
0: Wir bitten Sebastian, seinen Vater trotzdem zu fragen. Da der gerade arbeiten war, hat er ihm eine Sprachnachricht geschickt.
1: Hallo Papa, ich weiß, du hast viel zu tun und so. Gerade mal so eine ganz wenn-frage. Weißt du noch, als das LKA bei uns zu Hause angerufen hat, so 2014, 15, wo du mich dann von oben runtergeholt hast und meinst, die Polizei ist da und dann habe ich mit denen gesprochen und es ging um die RAF. Kannst du dich da noch dran erinnern? Sag einfach mal, ja oder nein.
0: <lacht> die Antwort kommt ein paar Stunden später, am Abend. Kurz und knapp. Nee, kann ich nicht mehr. Also, er kann sich nicht erinnern. Unsere Ungewissheit also bleibt. Können wir Sebastian glauben? Diese Geschichte von meinem Freund, der Leuten auf Partys aus Spaß Quatsch erzählt, über die JPEG-Wurst vom Anfang. Vielleicht trifft die gar nicht unbedingt auf Monika zu sondern auf
4: Sebastian. Das ist
0: nochmal Michael Colborn, der Journalist. Nachdem er mit einem Tool deutliche Hinweise erhält, dass Monika keine Ähnlichkeit mit Daniela Kletter hat, dass sie es also sehr wahrscheinlich nicht ist, da bemüht er eine andere KI. Eine andere Software. Diese funktioniert ganz anders. Sie vergleicht keine Bilder. Sie findet welche. Also gibt er dem Tool die bekannten Fotos von Daniela Klette, die es da draußen so gibt. Und er sucht im Internet nach Gesichtern, die zu diesem von Klette passen. Und er findet jemanden. Eine etwas ältere Frau, zu sehen auf Dutzenden Fotos.
4: Kolborn
0: sagt, diese Frau er glaubt, dass diese Frau die gesuchte RAF-Terroristin Daniela Klette ist. Und sie lebt nicht in Köln, sondern direkt vor unserer Haustür. In Berlin. In der nächsten Folge von Legion. Most Wanted. Ab morgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Legion, Most Wanted, ist eine Produktion von RBB, NDR und Andan. Ich bin Kaschauberos. Unser Autor ist Sören Musial, Story Editors Patrick Stegemann und ich. Unser Producer ist Serafin Dinges. Unsere Reporterinnen sind Silke Grunwald, Sören Musial, Serafin Dinges, Patrick Stegemann und Celine Weimar-Dittmar. Redaktionsassistenz Lisa Konzelmann. Technische Produktion und Sounddesign Janik Werner und Serafin Dinges. Mit Originalmusik von Tim Schwerter. Herstellungsleitung Cintia Friedländer. Projektleitung und Redaktion rbb Kim Neubauer. Redaktion NDR Katharina Marenholz. Unsere Executive Producer sind für Ann Dann, und Patrick Stegemann für den rbb Jens Jarisch und für den NDR Aline König von RAM Studio. Mit besonderem Dank an Patricia Schlosser und Bellingcat. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns über eine Bewertung oder wenn ihr unseren Podcast teilt. Bevor wir gehen, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wer sprengte die Nord Stream Pipelines? Wer steckt hinter dem rätselhaftesten Sabotageakt unserer Zeit? Russland? Die USA oder ein Spezialkommando aus der Ukraine? ReporterInnen von ARD, ZEIT und SZ sind auf der Ostsee bei einem Tauchgang zu den Lecks. Sie folgen Spuren nach Polen und in die Ukraine. Sie wollen also wissen, was da wirklich passiert ist. Am Meeresgrund, der Ostsee. Tatort Ostsee, ein Podcast in fünf Folgen, findet ihr überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Den Link findet ihr in den Show Notes.